0: Hola a todos, espero les esté gustando los capítulos que se han publicado en este podcast. A petición de varios, en este en particular, les quiero compartir de una de las principales causas que afecta a la salud de muchas personas y sobre todo que actúa de forma silenciosa, manifestándose en una etapa crónica que a su vez complica la atención de los diferentes profesionales de la salud. La inflamación crónica es engañosa. Como unas brasas que evolucionan insidiosamente sin ruido alguno, solo señalada por algunas manifestaciones episódicas, a menudo mal interpretadas y no tratadas, o solo curadas de forma asintomática, dejando que el mal evolucione en profundidad. Es fundamental no solo aprender a escuchar el cuerpo, sino además despertar su memoria. En efecto, el cuerpo memoriza todos los acontecimientos físicos y psicológicos que han desencadenado algún signo de alarma tras una agresión. Cualquiera que sea su origen, hemos visto que los anticuerpos guardan la marca de los microbios invasores que el organismo ha combatido con éxito, procurándonos una inmunidad adquirida. Lo mismo pasa con las emociones, sentimientos, traumas, afectivos y psicológicos, cuyo recuerdo queda grabado, no solo en el disco duro de nuestro cerebro, sino también en las fibras del tejido conjuntivo, las fascias, que conservan la impronta de los traumas, esfuerzos, golpes, inflamaciones e infecciones desde que nacemos hasta la vejez. Dichos tejidos llevan la impronta de la memoria física en forma de deformaciones casi invisibles, pero completamente reales, que sensibilizan, debilitan, y explican la predisposición a recaídas o estados de enfermedad crónica. Es fundamental interrogar la memoria de nuestro cuerpo. A menudo basta con reflexionar y rebuscar para encontrar la solución a nuestro problema de salud y establecer la relación de causa y efecto. Buscar las causas de los problemas, encontrarlos y eliminarlos cuando sea posible, es la única actitud coherente y duradera. Esta es la clave de una so salud sostenible. Hacer hablar la memoria del cuerpo es como pasar una revista a todos los acontecimientos que han pasado en la vida y que han dejado una marca en el cerebro o en los tejidos orgánicos. Establece un repaso preciso de todos los incidentes y accidentes que han podido tener alguna influencia en tu salud actual. Ahora, ¿qué métodos son los más fiables? En este apartado hablaremos y describiremos de los métodos probados, naturales o tradicionales empleados con éxito por miles de terapeutas, para los que hay pruebas clínicas eficaces. El método se resume en cuatro puntos. El primero es buscar y tratar las causas. Segundo, priorizar los cuidados naturales siempre que sea posible y que tengan la misma eficacia. Tercero, actuar sinérgicamente, tanto a nivel de técnicas como de terapeutas. Y cuatro, vincular al paciente con la prevención y los cuidados. Voy a empezar a describir punto por punto. El primer punto que es buscar y tratar las causas. Aquí el principal este, mensaje que quiero transmitir es, poniéndolo mediante ejemplos, es que hay que apagar la llama en cuanto se prende y no concentrarse en ventilar el humo. Por ejemplo, extirpar una espina de la piel en lugar de dedicarse a tomar analgésicos. Desbloquear las vértebras en vez de tumbarse en el sofá para evitar el dolor colocar en su sitio un tobillo torcido en lugar de vendarlo a ver qué pasa. Segundo punto, que es priorizar los cuidados naturales siempre que sea posible y que tengan la misma eficacia. Aquí se busca que cada vez que sea posible, completamente o como solución alternativa, intentemos utilizar medios naturales, biológicos más que medios químicos. Para un esguince de tobillo, es mejor un hielo más contención flexible ante alguna terapia física o de osteopatía. Un grano doloroso es síntoma de infección y será tratado tópicamente con un aceite esencial de tomillo en lugar de dejar que se extienda la infección y que haya que tomar antibióticos. Tercer punto, es esencial dejar actuar las fuerzas de la naturaleza en el mismo sentido hacia el bienestar y la curación sin, sin contarse con una técnica aislada con efectos limitados y poco sostenibles. Todos los sectores concernidos deben ser tratados al mismo tiempo porque son independientes el sector físico, el bioquímico, el psicológico y el ambiental. Así que para tratar un dolor crónico de espalda, la fisioterapia y osteopatía debe asociarse a una higiene de vida que comprenda una alimentación sana, el mantenimiento físico, el aprendizaje de buenas posturas de trabajo y la práctica de técnicas complementarias que aceleren la curación e impidan recaídas, por ejemplo masajes, estrés vertebral, reeducación muscular, ventosas, etc. El cuarto punto es, la participación activa del paciente es indispensable, no solo para el seguimiento de los tratamientos, sino con respecto a las reglas de prevención y de ergonomía, a cada cual le pertenece su propia salud. Nadie debe de ser espectador pasivo de un tratamiento, sino actor comprometido en la defensa de su propia salud. A modo de que estos resumen a tratar solo con la lucha de la inflamación crónica y evitar que desencadenen múltiples afecciones de la salud. El primero sería adoptar una alimentación antiinflamatoria y alcalinizante, pobre en azúcares rápidos y grasas saturadas rica en verduras, frutas, aceites con omega 3 y especies antioxidantes y antifecciosas. Vigila el modo de cocción y prioriza los alimentos crudos. El segundo, elimina las toxinas y productos cancerígenos como tabaco, alcohol, productos químicos, ciertos medicamentos y sanea tu entorno en lo posible, prioriza los productos bio. Cuida tu cuerpo, entrena tus músculos y articulaciones, Controla periódicamente tu estado osteopostural tras, todo, tras un traumatismo y sigue las curas hasta el restablecimiento completo. Y el cuarto, controla tu mente. Lucha contra el estrés, practica la meditación que más te convenga, como la respiración consciente, visualización, etc. No olviden que para luchar contra la inflamación crónica o evitar que se produzca silenciosamente en nuestro organismo, y se manifieste con síntomas y enfermedades, es vital tener un equilibrio con nuestro estado físico, mental, social y de alimentación. Espero que le haya sido valiosa la información, síganme dejando sus comentarios vía correo o whatsapp, los seguiré leyendo y agregando nuevos capítulos al podcast. Que tengan un excelente día, tarde noche y hasta la próxima.